1: God morgon tänkte jag säga men det är ju faktiskt förmiddag men eh, hockeystudion är tillbaka med mig i studion har jag Hans Abrahamsson och med på länk finns Thomas Ros, eh, jag heter Julia Karlsson och vi ska väl eh, ja, gå igenom förra veckan vad som hände helt enkelt men jag tänker jag börjar med en eh, hur är läget, hur mår ni?
2: Ja, jag är full av energi som vanligt skulle jag vilja säga. Man får snacka hockey så här, summera tankarna efter en ny händelserik vecka. Så jag kan inte klaga på någonting.
0: Rose. Mm. Ja, men samma sak här. Det har varit en intressant hockeyvecka. Och jag eh, tycker att kommande tiden blir ju spännande här. Vi, det, tyvärr så är det ju bara matcher torsdag-lördag nu. Det blir väl så någon månad till. Eh, men jag längtar när det blir tisdag, torsdag, lördag så att det inte går fyra dagar utan att man får se match. Man blir ju som nästan lite irriterad då.
1: Får du lite abstinens?
0: Ja, precis. <laughs> men du, Abres, vi skrev ju om ikonen här i veckan. Ikonen? Mm, precis. precis. <laughs> eh, han var ju på väg till Sverige, men eh, det blir inte Sverige. Eh, han har signat med Tappara nu då.
2: Ja, du ser. Nej, han var väl ute på elitsportchefernas, SHL-sportchefernas bord. Men eh, jag kände väl tidigt där kanske att det mer var allsvenskan som eh, han ja, skulle kunna ja. göra skillnad i. Men nu, nu, nu valde han spel i, i Finland. Han har inte haft någon riktigt lysande tid där heller. Eh, ser man han dansade
0: tidigt. ju en vinter i, i Brynäs, kan man kalla det för det, och kom med, med i finska landslaget och sådär. Men sen har det varit lite sämre.
2: Ja, han floppade Djurgården och kom till Bulans Brynäs på den tiden och fick ett, ett lyft där. Men nej, äh, nu är det tillbaka till samma. Men då, då får vi se han i Finland istället. Då
0: får vi ställa bort honom.
2: Precis. Kolla på lite andra intressanta namn. Mm. Växjökillen förresten, han, han med det roliga namnet som vi skrev då var jag väldigt missnöjd med honom. Jag hörde till och med att det kanske var så att man funderade på att, på att göra sig av med honom. Vi skrev om det är Sillusur här i torsdag som är megapopulär ryktes vad kan vi kalla det? flera artiklar med rykten. Två Mål två matcher i rad nu torsdag och lördag. Så att, eh, mm. Jag tror att det är Rosabers-effekten.
1: <laughs> Ni har skrivit att han är på väg bort och då så gör han mål. Liksom. Ja. Vi får men... se
0: om Ek Ekberg får samma lyft i Linköping.
2: Precis. Och Quinnwell Qu har väl gått bra i läxan också? Va?
0: Ja, det har väl hänt lite... Eller ja, inte, inte gått bra, det Nej, kan jag inte säga. Ja, jag, 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 jag tycker att han trampa vatten. När, han, när jag tycker inte han kan jaga, även fast det är oavsett motståndare som har puck, så tycker jag inte han har förmågan att jaga i spelan Och då är han ju lite trög helt enkelt.
2: Ja, det låter som en bra analys, faktiskt. Mm.
1: Men ni kan inte säga spelaren med det roliga namnet, så ni inte säga vad namnet var.
2: har of ha, ha, ha wish. Någonting. Jag tror <laughs> Hade jag jobbat på tv hade du ju naturligtvis varit Ja men vissa länder för Julia Hon
0: är ju en, 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 en språkdrottning Hon måste ju ge det korrekta uttalet här
1: ja, men jag, Du kan inte sätta sån press på mig där På, ja. på morgonkvisten Jag ja. vågar inte ens stava Jag, jag får se på din här. Ja du får,
2: kolla. du får komma över och kolla på min här så ska jag försöka ta fram Pojken Jayden tror han heter Något sånt här förnamn i alla fall
1: Jaha var är, var är han från? Kan
2: han är? Ja, han är, nej, ja, han är
1: halv, halv jag vet inte. Så hade jag sagt det i alla fall. Halv, Något sånt. Ja, han har i alla fall
2: gjort två mål. Jag,
1: jag förstår varför ni försökte smyga undan namnet och inte säga det. Jag alltså. såg
2: highlights från den matchen och kommentatorn hade i alla fall klockrent uttalat. Det lät i alla fall rätt. Så oh my, jag, jag ska, ska träna på
1: det. Jag ska klippa in det så får vi höra hur det låter sen.
2: Kjellman,
0: Alkowax, Emma Nacktell, Blickfeldt på teckande Keplau.
2: Returen går i för Jaden Polkowox. Jaden
1: Så vet alla det. Alla lyssnar i alla fall.
2: Det är väl så Elite Pro-spektavlen där. Tjänsten att man kan få uttalet också va. har har någon röstfunktion ja. på, på på killen. Så att uh, ja. Vi får, <laughs> okay. vi får ta fram den till nästa program. Vi
1: får, uh, ska vi gå vidare från saker vi inte vet. Inte kan. Till saker vi kan kanske. Ja, jag tror det.
0: Uh, Då blir det ganska kort program. försökte vara lite rolig där. <laughs>
1: <laughs> det var det, hejdå ja. um, Nej men jag tänkte Ros vi kan väl börja um, eller jag vill ju börja med tröjhissningen som gick gick åt skogen mm. uh, Visst var det du som var på plats Abris? Nej jag är snack. alltid
2: på plats där det är som helst. Så alltså jävligt har ju varit i Stormens <laughs> ögon den här hösten. Först var det ju Brendan Schillen uppmärksammade filmning. Sen var det de här STHL-spelarna som stod i i broklacken. Och nu var det ju den här vep vephissningen Jag måste säga det också: Att det är ingen tröja de hissar utan det är som en, en vepa kallas det. För. Liksom en sån här stor ja, banderoll liksom upp, upp i taket. Eh, och vem var där om inte jag? Det är, det. Att det är liksom, det är det, är det händer.
1: Det är så? Mm. Ja, den här mm.
2: hösten är det så faktiskt. Jag
0: har, jag har tänkt på det abys, alltså sista 7-8 år, eller efter sm kanske det är, eller ja, efter 2013 kanske man kan säga. Jag, jag vet inte hur många problem du har tvingats hantera med, med, med runt Brynäs eller, och det är sportsliga fjaskor och det är sparkningar och det är saker utanför isen som man bara himlar med ögonen. Och så har vi att de inte får upp vepan till taket. Det, det tar ju aldrig slut där uppe.
2: Nej, precis. När man liksom stod och kände att nu nu var det liksom allt föll på plats. Det vart en bra hyllning. jag tror att alla utifrån också tyckte att det var, var vackert om man satt och kollade och så kände att oj, nu blir det något så här positivt att skriva. Sen smattrar det till i våran kanal där och ja, då hade inte vepan gått upp så att då blev det ju typ en, Men en du, hur, vinkel. hur var
0: stämningen Hur var stämningen i arenan när, när man sitter och kollar På den här vepan och det, ingenting händer Alltså hur, 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 hur Vad hände i din kropp när du När du såg att vad, vad är det som sker
2: nej, jag, det, var, det var ju bara fokus på jobb då, så att jag hade nog inte tänka så mycket överhuvudtaget utan det var ju bara ha en dialog med, med, med väsken och skriva text och, och ändra ja. om i den text som redan ja, var jag,
0: skriven. Jag, jag fick ont i magen kan jag säga. Ja. Jag, jag nej, lite... Publiken
2: var väl ändå ganska så här. Det var ju lördagstämning där, sen lördagkväll och lite sådär så, där, så att, det, jag tror att de tog det med fattning och Molin drog igång klacken där och körde Oa, uh, uh, Melkersson och lite sånt där. där så att, eh, det var väl skellefteå om man tyckte mest synd om de egentligen som var tittande totalt för minuter eller någonting i, i båset då utan att de hade någon så här direkt anknytning till, till själva händelsen så där kände man väl lite kände jag lite synd om dem tyckte lite synd om dem faktiskt som blev, blev sittande så länge
0: Konferensen är ju en liten kändis, han som skötte hela den här uh, uh, hyllningen uh, och vetpisningen då, jag såg hur uppgivet han var när, det var ju han som förkunnade att nej men vi Kommer det inte längre, vi ger upp så att säga. Då, då syntes det i hela hans ansikt att eh, han mådde inte så bra.
2: Nej och du vet ju vad pressläktarna belägen på, på i Havlerinken, högst, högst upp där och så längst bort ifrån det här hände. Plus att Bry, Brynäs Havel, SOLs sämsta ljumbo skulle jag vilja sträcka mig till att säga. Vilket gör att man ser väldigt, väldigt lite av det som händer både på isen och på, på, på skärmen där. Jag blir så här, om man är i Skellefteå eller läxan eller, eller Karlsta för den delen också. Med de här stora jumbodronerna som verkligen fångar in allting om en riktigt bra bild. och så här, då, då är man ju med på ett annat sätt. Men här var det, här var det svårt att uppfatta allting som, som hände där nere. Framförallt ansiktsuttryck. Hur,
0: hur länge försökte de då?
2: Jag skrev en kvart. Jag skrev att det var 25 minuter själva hyllningen ungefär. och Sen tog det ju 40 minuter till matchen börja så att... Runt en kvart då var väl debaklet där och efter oh, 25 minuters uh, hyllning. Då. Har du,
0: uh, du nördat ner det med fastighetssköterna, uh, uh, där? Vad var, det som, vad var det, om du förklarar rent tekniskt vad var det som blev fel?
2: Nej, jag har inte gått in på det överhuvudtaget faktiskt. Jag, jag har bara konstaterat den här uh, mekanismen som skulle liksom... Morton som skulle driva upp den här tröjan och den, den, den strejkade. Och jag vet att det fanns en oro för det här in, in, inför matchen. Jag träffade en Brynäs ledare i pressrummet och han sa det att nu håller vi bara alla tummar på att hyllningen blir, blir bra. Och jag sa, men den har ju hört så att det ska vara genomarbetat och bra. Och så, ja, men så det är lite, lite oro med den här anordningen, sa han om det. Om den mm. kommer att funka. För den hade tydligen strulat där på Den har funkat bra dagen innan, men inte på timmarna före match där de hade gjort det sån här oh. genrep så att eh, ja, det var eh, den är ju tuff då
1: oh, vad hemskt
2: ja. mm.
0: och tänkte han, han går väl också och funderar hela ägen till den här hyllningen, kommer det gå, kommer det gå och så blir det så där det är ju
2: ja, ja usch så nej, så jag vet inte, man blir mer förlåtande med åren. Kanske man blir äldre. Det är ju, alltså ja, det var ju jättetrist att den inte kom upp naturligtvis. Och samtidigt mm. så kan man känna att ja, färsiken, det var mycket annat som var bra i och Så, där. så att jag, jag, jag vet inte. Vill du ha en präktig sågning så får du väl vända dig till någon annan. Då. Jag var väl, ganska, var väl inte så där aggressiv mot Skellefteås tröjhissningsdebackel heller. Jag tycker att ja, man försöker väldigt klart att vi är ju inte superbra på det där i Sverige med, med, med hyllningar. Vissa klubbar har kommit längre fram än andra och sen eh, andra inte. Nu var det väl inte själva hyllningen i sig, det var fel på nu, utan nu mm, var det mer att man hade lite gammal, mm. gammal teknik som inte fungerade riktigt. Men man kanske ska tänka på den nästa gång att man har en backup-alternativ snöre eller någonting som man kan dra upp den manuellt.
1: Ja, oh, vilken ångest. Jag gillar också jag så skrattar lite. Jag vet inte varför. Det är bara känns så hemskt att de måste veta att detta skulle... Eller de visste inte, men de måste ändå ha liksom, Om det inte funkar på genrepet så finns det väl ändå en ganska stor sannolikhet att...
2: Ja, absolut. Man, kan ju se, man kanske kan köra en till nu då, Så det kanske kan bli mm. riktigt sån där, ja, mycket pengar in igen om man kan sälja ut arenan igen och säga att nu kör vi 2.0. Liksom. Mm. Ja. Nu ska tröjen upp.
1: Men jag,
0: jag, jag tänker på nästa klubb nu då, som ska göra här. Nu har jag inte koll på. Eh, jag vet att Leksand ska hedra eller hylla. Det är ju ingen större grej. När Ritt i alla har avslutar sin karriär. Men jag funderar på när nästa, liksom, när nästa Ove Molin är. Eh, det har jag inte riktigt koll på. Om det är någon som är på väg att göra något sådär. där. Men den, den som ska genomföra den hissningen eller hyllningen i hela programmet. Måste ju fundera lite på. För att det har ju varit många debackel. Niklas Falk i Djurgården, ni kommer ihåg när han vurpade och bröt ihop på isen. Eh, vi har det här som skedde, skedde i Skellefteå där många tyckte det såg tack ut och, och slarvigt och, och, och utan passion. Eh, och sen har vi det som hände i, i Frölunda när de hyllade lagkaptenerna och bortafensen tog över arenan och liksom överröstade ja, all, all, all typ av ljud som fanns i arenan. Och sen har vi Ove Molin. Alltså det, ja, det är inte lätt att få upp det där bra.
1: Det känns som att det går en förbannelse över hyllningarna i åren så länge, eller?
0: Mm. Falk var ju för några år sedan. Men, men ah, ja, ja. Det, är inte, det är inte lätt att få det. Det ska vara snyggt, det ska vara värdigt. Det ska inte ta för mycket tid. Ja, eh, det ska liksom funka för, för alla inblandade.
1: Ja. ja, jag vet inte. Vi får... Eh... Vi får se vem som kommer här härnäst. Jag tycker att det skulle bli ganska spännande att se om det är någon som lyckas få till någon bra. Eller inte? Det, var ju, det är ju mest du som varit kritisk tror jag ändå till alla hyllningar hittills om jag inte minns fel.
0: Ja men det är klart. Alltså jag, jag kan inte... Om någon de, de visste om det innan att det var något strud, Då kan man ju också fundera på... Alltså det är ju mer förlåtande om det inte kommer från någonstans. Att alla genrep har gått bra. Mm. Eh, och det händer. Då, då tycker man ju synd om dem. Om de har haft lite misstankar om att... Hmm, Ja, den här eh, elkontakten, den här motorn, är ju lite svajig. Så vi får se om det går. Eh, då får man ju köpa ny eller, eller lösa problemet. Preparera. Eh, man kan ju inte chansa med såna grejer, Så kan jag ju tycka.
1: Nej. Tycker ni att de skötte det bra där inte? Alltså nu när det väl hände.
2: Ja, det hände ju ingenting alls kan man väl säga. Så jag vet inte om det... <laughs> Men Men fram, fram till skulle jag vilja säga att det var väldigt... Väldigt bra, fin mm. hyllning. Mm. Bra tal av Ove Molin måste jag säga. Vi är väl eh, idrottsmän i Sverige generellt och hockeyspelare kanske i synnerhet är väl inte kanske allra bäst i världen på, på att hålla, hålla tal. David mm. Petter har säkert att jag höll ett jäkligt bra tal. Jag tyckte Ove Molin gjorde det bra faktiskt och eh, tycker även att eh, ja, men inleddes bra talordföranden. Bra tal, inte för länge och så där Många hälsningar och så. Så där, där tycker jag ändå att eh, att man hade gjort det genomarbetat och, och bra. Sen uh, Det skötte man inte alls. Då, kan man säga, för det det var bara att lyfta av den till slut.
1: Men visst fick de upp det till slut sen ändå? Alltså i, i efter, efter matchen det?
0: Nej, det var så här. De hade, det här var ju jätteuppstyrt. Många av Ovens gamla hockeypolare var ju i arenan och jag fick någon lagbild där från, från en gemensam vän eh, och, och det var ju jättemånga fina brynäsare. De hade ju hyrt någon krog efteråt för att ha efterfest och då gjorde de en, ja, då var väl några kreativa stjärnor där som, som eh, ja, som, som hissade Oves tröja med lite, lite pampig musik och så. Så tröjan kom ju upp men på, en, på efterfesten på en krog, inte i arenan. Då.
2: Hur länge har vi pratat rörhissning nu?
1: Länge, vi kan gå jag vet
2: hur min mejlkorv kommer se ut efter det här programmet.
1: Bara, att vi bara snackat om det?
2: Bara snackat röjhysning. Jaha, men jag kan klippa mm. ner det sen.
1: Uh... <laughs>
0: men Ove Molin, vilken lirare, vilken karriär, vilken karisma på isen. Alltså, eh, jag vet inte hur många mål jag har har gjort under åren. Jag är oerhört skickliga SHL-spelare eller elit-spelare. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company
2: offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at
1: UH1.com. Om vi vänder oss matchmässigt då?
2: Ja, man vill börja.
1: Jag tänker att du får ta du får ta led här.
2: Ja, vi kan väl börja. Ska vi, ska vi börja jävla lite korta? Mm. Eh, så har ju Brynäs var ju lite, var lite ryggen mot väggen inför de här två matcherna mot Läxan och Skellefteå. Eh, det har ju knorrats en hel del eh, dels bland många experter, så kallade experter och eh, även inte minst bland egna fansen. Så att det, var lite, eh, det var lite ryggen mot väggen här. man lyckas vinna båda matcherna så eh, tillfälligt lite arbetsro i Sen äh, är det ju lång väg att vandra innan man, man är ett stabilt i e tabellen sol lag Men mm. äh, ja, det var två viktiga segrar i alla fall och äh, dessutom inför i stort sett utsålda hus då. Så att det är ju det är alltid roligare för dem som är där om hemmalaget vinner.
1: Ja, såklart. Kul för jag,
0: jag fick ju en känsla att de mötte ett ganska sargat Skellefteå också. Utan Möller och, och Lindström. Och de lånade väl in spelare från hockeyjättan tror jag var. Så att det var lite, kanske lite rätt tillfälle att möta Skellefteå också.
2: Absolut. Dessutom hade ju Skellefteå lite poäng till godo. Säga. Man har ju gått väldigt bra. Man, har gått, liksom, man ledde tabellen och kanske inte hade den här riktiga desperationen över, över sitt agerande. Plus att man har en ganska tunn trupp Skellefteå. Det har vi pratat om redan på, på förhand. Och det är klart att får du skada på Kyn, Hackel och framförallt då Möller och Lindström så då blir, det, då blir det tunt. Och det såg man också på, på uppställningen där på, på matchen. Att ehm, Skellefteå är beroende av alla. Det är lika så här att Roman Olsson väl titta bort varenda gång poda sig på isen typ för att hoppas att han inte går sönder. För det är förvartsidan tunn så är ju backsidan egentligen ännu tynnare. Heter det tynnare? Ännu tunnare. Tynare. Tunnare. <laughs> Tyn, tunnare. Eh, så att eh, det är ju Skellefteås akilisär. Eh, har man alla friska, alla hela så, så kommer man ju att eh, vara ett jättebra lag men man är väldigt sårbar. Och där vet jag att Erik Forssell letar ju annat än att låna in spelare. Vad jag hör så handlar det väl om upp till två forwards tills man vill in i, i truppen.
1: Mm, är det sen har ju
0: Bry, Bry, Brynäs har ju lyckats enormt väl med, med den här värvningen av, av David Skleniska, ser du så? Eller hur du talar du hans namn då?
2: Sklen,
0: Skleniska, är det så?
2: Ja, men det låter ungefär som, som Tjeckis. Jo, nej men det, han har ju blivit en, en snackis och han gör ju mycket poäng och sen tycker jag att han äh, har varit ganska svag i egen zon. Inte minst då när de satte ihop honom med Johannesson så tyckte jag väl inte att det blev någon bra balans. Båda två briljanta offensivt men, men jätte, inne på väldigt mycket mål bakåt. Nu har man hittar en bättre balans där också med, med backparen så att han tillför ju jättemycket. Absolut. Sen tycker jag ju att Hannes Björnen är otroligt viktig för dem Precis som Johan Larsson. Kanske inte syns så mycket men otroligt. Jo, jobbar ju jättehårt. Tar det här skitjobbet in och skymmer. Uh, går i varje byte. Så att det är en spelare de kommer att få väldigt mycket nytta av. Gör mm.
1: Men om vi går tillbaka till uh, oh, till Skellefteå lite där bara. Uh, hur hur pass snabbt måste de uh, förstärka truppen?
2: Jag har inte hundra koll på Lindström mölle Jag får ju för mig att det var lite så här säkerhetsåtgärd också. Man har ju tufft schema nu med COl och allt vad det någonting så att jag tänker väl att det inte är så långvarigt. Sen har man väl Ja, både Linus Karlsson och Philip Rose borta i, i Nordamerika som har haft vissa förhoppningar på att de kommer tillbaka. Jag tror inte så mycket på Linus Karlsson men, men, men kanske mer då på Filip på, på Ros men Jag vet inte riktigt hur, hur länge man kan vänta där heller. Men, man vill skaffa sig en poängbudget. Jag ska släppa i Ros här nu också för han har bra koll på killarna där borta.
0: Ja, men jag tänkte just med Linus Karlsson där. Jag försöker ha ganska tät kontakt med, med Patrik Arvin då som jobbar för Vancouver Canucks han säger till mig att nej men, vi vill ha kvar dem här borta eh, vi, han, han är så nära han och, och Oman, eh, Nils Åman. Nils Åhman är ju så nära ännu, ännu så att de vill inte släppa tillbaka dem hem det, så där när det gäller honom så tror jag att de kan sluta och, och drömma om det ska ha förändrats väldigt radikalt de sista timmarna, det är ju ikväll i alla fall när vi bandar här på måndagen som man stänger dörren, man låser eh, lagutställningarna. Så alltså då, då får vi ju en liten dom hur det blir med de här spelarna som är kantbollar. Filip Ros däremot så, så är det väl kanske mer troligt att om han vill att han kommer hem. Mm. Um,
1: jag tänkte vi kunde traska neråt i tabellen kanske. Jag är, man, jag är lite sugen på att prata om HV såklart. Det känns ju lite som att det är där som... Varningsklockorna mest ringer, eller? Har jag helt fel?
2: Nej, du har helt rätt. Sen kan ju det skifta väldigt mycket. Det var ju Linköping ja. där från början. Vi hade Brynås här för ett tag sedan och nu är det ju definitivt HV som är i i, i i blickfånget när det gäller den här krislagen som vi älskar att snacka om under hösten. Framförallt, men i stort sett under hela säsongen.
1: Ja, men jag tänker för nu behöver vi komma. Nu vi ändå närma oss upp mot de här tio första matcherna. ju. Som jag tror det var du som sa det, Rosva. Första mm, att vi, precis, vi börjar precis. ändå så, här så smått liksom, eh, dra igång säsongen. Och det går ja, ju inte.
0: HV, H, HV är ju så intressant från, från ur så många aspekter. De, de har kommit tillbaka till eh, SOL. Man har satsat enormt mycket pengar på att värva hem eh, hemvändare. Man har en ny sportchef i Kent Nubben Norberg som, som är nästan helgångsförklarad. I alla fall i timrå. Men, men alltså, han kan ju ses som, oj, Sveriges bästa Sportchef på sätt. Om man ska liksom ta ut lite enkelt och snabbt. och, och Så där. Sen, I min bok så är väl, är väl den klubben som vinner SM-guld. Det är väl den som har bästa sportchefen. Då. Eh, men, men Kent Norberg har en aura runt Där han är väldigt lyckosam och så vidare. Men, men eh, de har ju tolv nya spelare. Och jag, jag tycker inte att det ser så bra ut. Alltså jag, jag blir fundersam på hur länge Kent Norberg kommer att stå fast vid att Thomas Samuelsson ska leda laget. Eh, man ska ju veta att Thomas Samuelsson värvades ju av den, den sportchefen som var innan Kent Norberg i HV71. Det är ju inte riktigt nubbens kille. Eh, och en sportchef brukar vilja ha sin, ja, sin tränare, eller den han vet om eller kan, som, 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 ja, som ska leda laget. Så det ska ju synka med värvning och så vidare. Och vi hade ju ett jättebra bevis på att det inte är helt... Då ser inte på it och på samma sätt när, när Tommy Samuelsson vägde att spela Lukas Elvinäs här. Och, och det slutar med att HV var tvungen att sälja honom till läxan.
1: Men var det inte förra veckan du var väldigt fast vid att Tommy Samuelsson kommer inte vara den första tränaren att ryka?
0: Ja, alltså, jag, jag när jag kollar upp det så, så säger folk att nubben är inte den hetaste på att liksom sparka tränare. Men jag undrar om han kan stå emot fans sponsorer, trycket. Ligger man sist eller näst sist efter 10 matcher eller tolv matcher det är så. Det är väldigt ovanligt om man inte rycker den här livlinan som är märkt med sparka tränare. Det, det, det sker väldigt det är 3 till fyra tränare per år som får lämna. Mm. Rent historiskt eller i alla fall två stycken per år. Och det är ju bottenlagen som brukar agera Sen gjorde ju Färjestad väldigt speciellt i, i fjol när de sparkade sin tränare och tog in Thomas Metell, fast man inte låg eh, man var ju inte jumbo, men de, de kände ju att Metell ska ändå ta över och i med SM-guld, så att eh, det var till lyckosamt för dem. Eh, jag, har, jag har hållit på grävt och kollat och sådär jag, jag, jag är övertygad att Kent Norberg sonderar marknaden Va, vad kan han göra om det här blir aktuellt eh, och så eh, Ja, det är väl där jag måste stanna jag måste släppa in i det här i ämnet
2: <laughs> Nej men det är ju jag funderar också lite grann på hur, hur attraktivt är att ta, ta över HV med det laget de har nu och de förväntningar som finns runt och, och man gör en, en nykter analys av det laget de har nu som, som, som tränare då. hur hur stora chanser har man att lyckas? Jag tänker på att marknaden ser ut lite grann som den gör också. Hur, 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 mycket, hur lättare att få tag i spelare. Hur hett är det för de här spelarna i så fall att gå till ett bottenlag. Om det nu är klubbar som Luleå och Färjestad och några till som, som, som letar namn. Så, så kanske man hellre går till ett topplag. För det är, det är väl bara konstaterat. konstatera att, eh, Ja, nu har vi både Tedenby och Älvenäs borta eh, från, från, från spel på olika sätt- det är klart att när man tittar på HVs trupp nu så, så, så ser det ju inte ut att vara så mycket annat än ett bottenlag, med skvärle. det, ju, det har inte, De har inte alls fått utveckling på värvningar som Nettinen och böcker och till viss del Miele också. Eh, baksidan har vi ju haft synpunkter på redan från start och den har väl inte varit bättre än det vi, det vi trodde. Så att det är klart att det är ju ett... Just nu känns det som ett ganska ihållt lagbygge. Mm. Eh, Samtidigt ja, ny tränare kanske kan få bättre fart på de här eh, nyförvärven förvärven som har kommit in. Absolut, kan det vara så. Eh, det behöver man ju få för jag tror inte man kan värva ihop ett helt nytt lag. Man testade ju lite grann förra gången man var illa ute och gick offensivt på att värva in spelare, men det blev ju bara, bara sämre egentligen eller i alla fall inget bättre. Så att eh, man bytte tränare också så att eh, ja, jag tror man har med sig lite grann det också det man gjorde den ja, för två säsonger sedan när man åkte ur också det är eh, man lär nog jobba med det man har och försöka hitta exakt rätt värvningar och få in. Inte bara värva för värvarnas skull utan då ska det vara spelare som verkligen tillför något.
0: Sen är ju HV71 en arbetsplats eller Jönköping en stad och där hockeyn är väldigt viktig. Och det blir ju drev nu som är nästan helt bizart på, på ja, Bödker och Martinsson och sådär. Jag, jag, jag såg en någon sån här Facebookgrupp att de hade mått så dåligt över att de var så tuffa mot Martinsson så att de hade liksom börjat samla in pengar till honom och sådär va? så att det, det är alltså det blir ett drev och det blir, en, det blir en ton mot spelarna i de här bottenlagen som är, den är, den är inte lätt att hantera va? och det gör ju inte att spelarna blir bättre på
1: isen
2: när Martinsson då träffar insidan på stolpen med någon minut kvar av matchen, ramlar bakom eget mål strax efteråt Linköping och 2-1 målet i en match där vi hade skapa. Jag vet inte om de satte all time high i expected goals där faktiskt den matchen. Petter Rönnqvist vill jag minnas att la ut en tweet om det här. att Det var uppåt åtta. Åtta mål som de gjort egentligen den matchen. Um, och det var väl det är väl ingen som har varit i närheten av det så alltid. tidigare. Så att det säger ju en del om, om hur mycket man skapade då i den matchen. Mm. Men, men um, det är tufft. som var ju där sist när de åkte ur. De gjorde väl klart också med en KL-klubb där under brinnande kval och sådär. Så att då det, det där ligger väl kvar lite grann. Det poppar upp och sen måste man ju hålla de här sakerna på en rimlig nivå. Det är trots allt bara idrott vi håller på med. Men vi pratar lite grann om det här med, med Gävle och den här ångesten som har varit många år där. Det är klart att det blir så mycket som poppar upp från den här misslyckade säsongen för två år sedan. När det börjar gå så här dåligt igen. Det är ju det är klart att det blir en enorm frustration. Och, eh, all, många som går runt ont i magen där. Liksom. Och jag tänker lite på hur Månt Norda. Jag menar. Han oh, var i Frölunda där och det var varit tufft. Va? Sen har han haft sin roll i Timrå och där han har varit liksom, upphöjd och gjort det jättebra och allt och så, så sätter han sig. Hamnar han i den här situationen nu. Mm. Mm. Eh, ja, han, ja. han valde ju Jönköping
0: för att bli lite mer anonym och kunna liksom, vara en människa. Och så, nu är han förmodligen totalt nedringd av, av alla som tycker och tänker och, och vet mycket och, och sådär. Uh, ah, men men det, blir ju alltid, det är ju två lag som kommer hamna där. Nu, nu har jag ju en känsla att Oskarshamn inte nailat alla nyförvärv som man har gjort tidigare år. Och man ligger väl tredje från slutet här. Oskarshamn blir kanske naturligt efter att de, jag vill inte säga att man har levt på lånad tid, men jag får ju en känsla att de kanske kommer, kommer komma sist eller näst sist. Och då är det i alla fall ett lag av de här lagen som man kanske hade förväntat sig skulle göra det som hamnar där. Malmö har ju inlett mycket bättre än vad, vad man eh, har trott. Så att de kommer inte hamna där. Men, men det innebär ju att det blir jobbigt för de här topplagen. Nu är det ju Rögle och HV och, och, och sådär som ligger lite pyr till. Eh, det, eh, man kanske behöver en balans i SHL så att något av de här givna bottenlagen då, som man tror då i alla fall då, kanske också till slut hamnar där. Det är tråkigt för oss, men det, är, det, det blir en hysteri när det är två storlag som, som hamnar där nere.
1: Jo, jo, så blir det ju. Men det är väl också ganska... Jag tänker som ni säger, det är ju liksom, förväntningarna inför säsongen är ju så stora på att nu är man tillbaka och nu måste man äh, liksom, skärpa till sig på något sätt. Så det är inte så konstigt att det blir mycket fokus på det när det väl går skit då i början. Nej, nej. nej,
2: absolut inte. Det är någonting vi fokuserar på. Så här är det ju lite större klubbar som, som har ett tufft i det är ju Det är ju mycket större intresse från vår sida och bland fansen i allmänhet också skulle jag vilja påstå än vilka som leder serien just nu. För I och med att vi har varit inne på det tidigare, hocken har sitt system där man har nästan en helt ny säsong när slutspelet börjar och där allt fokus ligger på de bästa lagen. Mm. Seriespelet, det handlar ganska mycket om vilka som... Vilka som kommer att hamna i kval eller inte, faktiskt. Mm. Sen är det ju naturligtvis pratat om topplagen också. Men, men, men det största intresset är nog riktat mot det där. Och det blir ju ännu mer kittlande när det är klubbar som, som tippade högre upp och som har stora budgetar och som har stora fanskarer. Så blir det ju också ett, en annan grej.
1: Mm. På tal om det, Ruggle ligger ju också ganska långt ner. Mm. Eller ganska långt ner, de ligger långt ner nu.
2: Ja absolut och de, är ju, ja, och de var väl tippade högre upp I tabellen än vad, vad HV71 var Så mm. att där finns det väl All, all anledning till, till oro Man har inte tagit en enda tre poängar på de fem senaste Man har två poäng totalt Och Rögle är ju alltså, Det som har varit med Rögle är att man har ju liksom Kört sitt Sin linje, man har, liksom, har ersatt Etablerade spelare som har lämnat Med mindre etablerade spelare Som har växt i Rögle och det är klart att det är alltid en balansgång där det, det kan ju komma till en punkt där man liksom drar det lite för långt Och, och där inte liksom man får den här utväxlingen på de unga, lite mer okända spelarna Att de inte kan ersätta de etablerade på det sätt man hoppas Och, och där är väl risken med, med, med röglö just nu de, eh, lite naif, Man gick in med sex backar och en, en, en juniorback Som i, visserligen har varit väldigt duktig Uh, forward kida man, man tappar många tunga namn där som har varit med, med. Ted Bretén försvinner bort med, med sjukskrivning Mattias Sjögren lämnar, Leon Bristad lämnar man, ah, man, man, man tar in det, 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 det är inte riktigt samma nivå på, på värvningarna, men det sagt så har man gjort det bra genom åren, man har fyllt de här luckorna på sitt sätt men, men uh, nu har man lite problem och jag tror att man behöver få in som jag sagt tidigare, bakom forward för att uh, vara med och, och utmana på den, på den övre halvan och i den absoluta toppen. Uh, så är det.
0: Jag såg det med torsdag, så det som kanske har gått under radan och det förvärrar ju uh, det, det förögliga. Det är ju att Riley Kin, när jag mötte honom efteråt, så gick ju han in i mitt hölla. Uh, så uh, han är ju skadad. Uh, han har i alla fall poängmässigt gjort det bra så vi får se hur, hur det blir framöver eh, Det var ju också en, en, han gjorde väl 40 mål i Tyskland här, om jag minns rätt i förra säsongen där. Eh, men sen ja, jag, det jag kan tycka det är att fel det var ju ett oerhört intressant lag med alla deras liksom, unga spelare den här Adam eh, Engström. Edström ja, du, har ju både, du har ju både Adam eh, Adam Engström och Adam Edström och båda är unga och liksom talanger, det är ju som givet för att göra bort sig men så, som jag har förstått så har ju Adam Engström gjort det jättebra på kampen där borta i, i Montreal och, och, och Edström har också gjort det bra men de har så många, de har Kasper också Niederbach, de har så många unga killar som, som liksom ska få istid och förvaltas ibland får känslan känsla att de sneglar mer på NHL-pengarna än att de sneglar på hur de har byggt sitt lag det vill säga att man får ju Typ 300 000 dollar om man skickar en spelare till, till NHL. om man har representerat klubben eller dödligare fyra år, alltså de senaste fyra åren. Då. Eh, men eh, jag vet inte riktigt. Det, det kan vara. Det är inte så lätt bara vara 19 år och gå in och dominera SOL.
2: Nej, och jag tror att de har fått bra utdelning på de här unga, och även de här okända världningarna kan vi säga som har kommit. Men det har också kanske gjort. Brot på att man har haft en väldigt stark kärna med etablerade spelare. Jag har ju jämfört dem lite grann med Skellefteå då, under deras storhetsperiod. Man har tio riktigt riktiga stjärnspelare, bra betalda och sen har man tio lite yngre, lite mer okända. Och den balansen har funkat ganska bra. Men nu känns det ju som att det kanske har slagit över så att det är 13-14 unga och kanske några äldre oetablerade spelare och kanske 6-7 eh, Ja mera typ med Sar, Ewerberg, den, den typen av spelare. Och då, då är den där balansen känslig. Och det kan nog Rögle ha vickat över lite grann på, på, um, på den negativa sidan. Så att det liksom inte riktigt går att vara det där topplaget som man har, har önskat. Det ska klart för oss att Rögle inte varit något topplag när det gäller spelarbudget genom något, något av de här åren. Man är definitivt inte i år. Än mindre i år. Så att um, Därmed inte sagt att pengar är allt, men du kan inte heller dra det för långt där du bara eh, ja, där du har för få välbetalda spelare som är de som ska driva skjutan framåt. Framförallt kanske man saknar den svenska stommen nu, som jag var inne på de här tre som har försvunnit med Bristat, Jögren och briten det, det är ju tre svenska tunga namn som har gjort väldigt mycket för, för klubben.
0: Vi går ju ner och gör de här flash-intervjuerna. Du, du förstår ju vad jag menar. Alltså, det vill säga att vi går ju ner och ställer oss i spelagången där tränarna och, och, och spelarna läm när de lämnar i sig. När man är där precis på slutsignalen så ser man ju väldigt mycket känslor. Och jag har nästan svårt att beskriva hur upprörda eh, bröder Abbott och Lasse Johansson var efter den här matchen i Karlstad i, i i, I torsdags. Jag vet inte hur många gånger, nu vet jag inte vilka jag såg, det bara från sidan. Om det var Chris Lecam här på, men, men det var någon som gick in i det här liksom, tränarrummet där i, i arenan. Och jag vet inte hur många gånger han slängde sin telefon ner i en fotölj fram och tillbaka i irritation och frustration och sådär. Och du vet det är många vinnarskallare i det där tränarrummet då, med, med både Ebots och Lasse Johansson och så vidare. De stängde dörren men jag kunde nästan avläsa på läpparna att de inte pratade sockerkakerecept utan det var nog mer bara svordomar rakt ut. Liksom.
2: Nej det här är ju tre av de mest hetlevrade ledarna vi har i svensk hockey och framförallt också tre av de mest hårt jobbande ledarna. Så jag, jag tror att de kommer att hitta en lösning på det här. Det är ju inget det är jag inte orolig för, men jag tror att det kommer att behövas mycket hårt jobb. Det kommer nog att behöva kompletteras i truppen och man behöver få ut mer av, av, av det man redan har. Men nu har man ju liksom, nu ser man ju lite ser mot Växjö här, det jag tittade där. Det är ju en trupp, lite sargat självförtroende som inte har vunnit så mycket matcher och var det någonting Rögle var bra på förra hösten så var det att vinna matcher trots att kanske inte statistiken och spelet var så sådär jätteglimrande. Eller det var rent uselt på vissa håll, men man vann matcher. Nu är det som att de de matcherna förlorar man nu. Det vippar över. Jag så,
0: de ledde ju med 2-1 mot, mot Färjestad bort efter två perioder. Och sen var det en helt galen tredje period som förändrade allting. Eh, men i, de hade mycket väl kunnat vunnit den där matchen och fått haft tre poäng till. Och då hade de ju varit uppe på... Vad blev det då? 10. Ja, men då har de uppe på plats 10 ja, i serien. Mm. Och då kanske det är mer lugn och ro också. Det, det är ju så, Det går ju så snabbt nu när det är... Ganska jämn serie och, och det är tre poäng som delas ut till, till, till vinnande lag eller seglande lag.
1: Mm. Om vi går över till um, övriga lag. Jag skulle jättegärna vilja ha en liten uppföljning på Leksand också.
2: Ja Leksand Ros, där har ju stormat lite grann i veckan också måste vi ändå säga. Är det roligt i truppen nu? Ja, fick du, ja. liksom? ja, du något snack eller... med rohoma i lördags?
0: Ja. Jag skrev ju det i slacken där. Nej, nej, det var ju inte. <laughs> och det är svårt att beskriva för, för folk som inte riktigt... Jag stod på presskonferensen. Och eh, samtidigt så springer Romer och Romer. Jag har ju begärt att få prata med honom via presschefen. Då. Och eh, då springer ju Rohoma och letar efter mig liksom i korridoren. där. Då. Men hittar ju inte mig för att jag är på pressträffen. Och sen eller på tränarnas presskonferens men, men så ser jag ögonfrån att han står och tittar i korridoren liksom längst där borta så att jag avbryter ju presskonferensen där och, och går och ställer mig och prata med honom istället men, men han visste ju exakt eh... vad jag ville ha och vad som komma ska så han körde ju den där klassiska no comments, no comments, no comments på precis allting eh... Försvann du nu? Han kommer vara iskall och köra där hela tiden.
2: Ja, det var min känsla också efter torsdag. Vi har ju båda haft våra diskussioner med Micke. Micke, som man kallar Micke Roma i, i Läxa. Jag träffar henne i torsdags och Ros i lördags. Och eh, ja, det är lite intressant det där. Man, kanske inte ska... man har ju lite olika. Nu var vi ju faktiskt två eller tre reporter som, eh, som eh, pratade med honom. då, För han gav bara ett intervju till ett i torsdags. Och... Eh, då äh, har man ju lite olika taktik så här om man lägger fram den här heta frågan direkt eller om man liksom försöker att myspysa ja, lite för först. Taktik, vad har du för taktik Ska jag då? Ska avslöja den här? Ja, nej, ja. men det är väl klart att man myspyser lite först. Ja, men nu, jag, nu jag, var det det ju känns ju
1: tvärtom, så... det känns som att Rose går direkt på ja, den. Ja, okay. nej, och det gjorde, nej, jag, jag, det gjorde
2: även en av mina kollegor i det här fallet, så han sa liksom han slängde den direkt på honom liksom, så bråket och han sa bara, no comments on that sa han direkt bara då, och då var det ju liksom jag tror inte det hade gått något bättre att ha kört myspyss -stilen. Men jag Nej. kände liksom direkt när jag hörde frågan så kände jag att shit, det här är kört. Och sen kom ju svaret också. Så att, eh, jag ja.
0: körde ju myspis, men jag såg ju hans ögon. Han bara... Han, han, även fast jag liksom försökte säga vilka fantastiskt fina mål ni gjorde och vad bra driv ni har i kedjan. Ja, du vet, liksom sådär. Så, så svarade han kort och han bara... Han visste vad som skulle komma skall. Så att det var liksom... Det var kört, kan jag säga. Jag kände det ganska tidigt. Det, man känner det på. Sen är det lite förvånad att han inte bara släpper det där. Att han inte bara berättar hur han ser på saker och ting så att han slipper. Egentligen så borde vi fortsätta att bara liksom ja, försöka få snack med Roma i, i 46 omgångar till.
2: Kan du köra den nu då, varje gång du är i Leksand? Så, ja, så har du stående till sikt där. Eller vem ja. ni pratat med i Leksand? Jag har SIK på borta eh, och eh, Ja men kör den till, skicka en stående till bra. måste
0: vi inte ge lite bakgrund så folk fattar. eller Exakt. Är folk helt, inte folk helt inlästa på vad. vad eh, det var ju nämligen så att det var en träning som farukuriren då. Slumpmässigt då valde att ha någon livesändning. Då, så att i den här livesändningen så uppstår det diskussion på isen mellan Björn Hellqvist och Micke Råhoma uh, och det slutade ju med att uh, toppcentern där skriker väl fuck you! och åker av isen och bakgrunden var ju då att Roma var inte nöjd med verksamheten typ uh, och ville ha prat med Björn om det uh, och sådär och Björn tyckte att det var han som skulle bestämma när det möte. och då då har man visst, som jag förstått det nu för jag, så, som jag kollar runt så så där kan det funka på isen. Man kan säga fuck ju till, till varandra. Det, det är liksom inte fel. Skulle jag säga fuck ju till någon av er två eller mina chefer så skulle jag ju få en lavett och kanske nästan, det kanske nästan skäl för, för uppsägning. Men, men hocken har lite andra regler och andra liksom och, och hur det funkar. Så att man har visst där högt i tak så att man kan ropa sådär. Och så. Sen vart det väl olyckligt om man ska ha Läxans ögon på sig, att, eller Läxans Ifögon på sig, att Falkrym står och livesänder och, och liksom
2: hör det här. Liksom. Ja, nej, är ju, jag är bara fascinerad att man, jag vet inte hur mycket detaljer vi ska gå in i den här verksamheten, men, men att man tar den, vi vet ju lite bara, bara vad för typ av, av frågor han hade, men, men, men att man tar det ute på isen är ju lite, det, det känns som att det är ju en det handlar ju inte om hockeymässiga grejer i första hand, utan det här var ju lite mer praktiskt runt liksom laget, om jag nu ska säga så. Då, och att man då ska är så ivrig att ha den diskussionen då. För Hälskvis stol och Olof snacka med camper, där tror jag att vi är ganska överens om den ja, diskussion ja. med honom. Va? Och då ska Roma absolut fram och, och börja diskutera verksamheten liksom under, under på isen. Det kan man ju tycka att man kan göra kanske i tränarummet eller någon annanstans. Så att, eh, jag vet inte, det kanske hade en dålig dag också. Det kan vara så. Folk ja. kan ha dåliga dagar. Du har dåliga dagar ibland djå också. Ja, det är jag har också. dåliga dagar. Och så kanske det var liksom att det brast för honom där och. Eh,
0: men, men du, Abel, som har spela högt, på hög nivå. När du var i Våhlringen, skrek du fuck you till, till lagkamrater och motståndare? och så där.
2: Ja, det kunde jag göra, men inte till tränaren. Speciellt Nej. ofta. Eh, nästan aldrig. Eh, till motståndaren var nog ofta. Och eh, ibland till medspelare också, herregud ja. Eh, det var nog värre än det ibland. Men, men det är klart att det finns ju en gräns när eh, du skickar till tränaren. Och det handlar ju också om tränarens position. Alltså han har ju liksom en auktoritet att försvara också i det här. Det är klart att han tillåter han att spelare kallar honom det ena eller andra på isen inför alla andra så, så, så blir det ett auktoritetsproblem också i, i det här vem vem som vem som styr skutan lite grann och, och vad han är beredd att ta. Så han är ju skyldig att markera också mot, mot den typen av, av ut, uttryck, säger man så. Och, eh, sen, ja, jag gillar ju det här lite grann när det är högt i tak Man får vara förbannad en sekund men sen måste man också liksom kunna ta det eh, vidare jag, I min värld så är de mest framgångsrika organisationer också de som, som vågar ha lite högt i tak Och som kan hantera framförallt högt i tak För det är klart att folk går surare och tittar snett på varandra i tre veckor efter en sån här grej Då blir det ju negativt mm. Men kan man vara förbannad i en sekund eller två sekunder och sen så kan man snacka ut om det så för att man, man vill väl för lagets bästa om det handlar om det. Då är det ju som jag ser det, en styrka snarare än en svaghet.
1: Men hörni, nu tänker jag så här. Vi har, pratat, vi har pratat lite tröjsningar. Vi har pratat lite bottenkrisigt. Jag tänkte bara fråga Vad, vad har... Vad har imponerat mest på er veckan som gått? Eller finns det liksom några ljusglimt när ner i mörker och dramatik typ.
2: Ja, ja, jag är ju löjligt förtjust i, i Riviks konstframspelning Ja, nu går ah, du med en grej. Ja, men slä, grej. jag släpper den. Jag släpper den då. Jag släpper den. <laughs> Jag gillar ju Markus alltså Högbergs match mot, 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 mot HV71 var ju också helt fantastiskt Ja, jag tänkte
1: på det innan vi nämnde all det där När Nej. vi snackade om HV Nej. nu Eller, För att det var ju också Markus Högberg Var också i sjukform där i Linköping
2: Walter hans alltså agent, väldigt uh -huh. trevlig kille ähm, Skrev på Twitter att han hade inte sett sin ähm, klient Så bra på tio år Och jag, tror att, jag skulle säga att Walter har nog sett det mesta Vad tror du Thomas? Ja, han, han,
0: han är en av de här eh, rådgivarna, agenterna som är väldigt väldigt mycket ute på matchen i alla fall.
2: Ja, och sitter säker, har säkert och kolla det mesta i Nordamerika också och, och så där kan jag tänka mig. Så att eh, vi drar ju gärna till med de där, att det måste vara hans bästa match på tio år, mm. fast vi egentligen inte har en aning. Men, men Walter är ju, är ju har koll. Så att det säger väl en del om vilken jäkla match Markus Ögberg gjorde. och eh, Ja, det var häftig. Det finns så mycket annat också skulle jag skulle kunna lyfta fram. Leo Karlsson, jag är lite småförälskad där. Örebro. som jag tycker stundtals driver Örebros offensiv mycket. Um, jag var jätteglad när jag såg att Järme Boys var på isen när Timro gjorde sin 1-2-kvittering. Sånt där kan jag sitta och vara lite så här. Han får väl inte så mycket speltid så liksom, men, men fasiken när, de, när Timrå var illa ute där. Alltså de har haft en tuff period. och låg under 0-2 hemma mot Örebro. Ja, då är det vilka som, vem är det som gör reducering. Ja, det är Albin Lundin och Boise på isen. Det är inte de här stjärnorna som, som gjorde det. Sen fick ju Emil Pettersson och Anton Lander gliva in och spela huvudrollerna, ja, men, men sånt kan jag sitta och bli lite varm i hjärtat.
0: Gick du igång på Kevin Carlsons tumbamål, eh, eh, Ja, i fredags?
2: Ja, oh, den där coast-to-coasten är jag väl inte helt såld på ibland. Oftast är på fel jag på oväntat. försvarsspelet oftast i, de, i de sekvenserna. Men det är väl en skada jag har. Så att det, mm. det ska väl ja, det är oerhört vackert. Men, äh, Kevin. Alltså, ja.
0: Djurgården har vi pratat väldigt mycket om alla deras värvningar. Kevin är ju liksom, kanske inte så känd om man säger, som är väldigt snabba fötter. Och det visar han ju i, i den där matchen vad, vad, han, vad han kan göra. Men så får vi se hur mycket speltid han får framöver det här. När, men backsida kommer att alltså. Jag måste
2: kolla det med Kevin också för nu poppade till något i min gamla skalle här. Var det inte någon tweet där också om att han typ var den sämsta powerplayback Djurgården har haft och du var inne och svarat att, att det kunde ha funnits André Matsson eller något sånt här typ. Eller, jag är helt ute nu och Nej nej, nej, det var, nej. han har varit kritiserad av supportrarna också va?
0: Ja men alltså du vet hur Djurgårds supportrar de är om de bort mm. borta mot Almtuna och eh, ja. så vidare. Men, men eh, jag vill nog påstå att André Matsson vad har jag fått från bra håll i, inom Djurgården. Att, Djurgården hade ett väldigt svagt lag något år där. Mm. Och då vet jag att André Matsson spelade Powerplay. Och det, det kanske inte är det första. Jag vet inte vad du tänker på när jag tänker på André Mattsson. Men man kanske inte direkt tänker honom
2: på Powerplay, eller? <laughs> nej, nej. Där är vi överens. Men ta oss ja. in på Rivik nu, Thomas.
0: Ja, 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 ähm, jo, äh, du vet ju när man ser ett mål så här snabbt i en arena. Det, det är svårt att hänga med. Hur gick det till? Hänger med man man kan, gick skottet in mellan benen under, under, under armen eller vad, vad var det som skedde? Och det där var ju sånt där mål. Liksom, det gick ju oerhört snabbt. Allting, liksom. Man fattade ju inte en gång tre som man såg det på jumbotronen. Det, ju det, det blev ju nästan mer jubel när målet visades tredje gången när, när, när publiken och media och alla vi som var där då fattade att han klackar fram den och inte liksom någon turklack utan allting är ju för det första så gör han ju allting en hög fart. Men allt är ju med mening och då klackar han fram pucken i luften och till sig själv. Och precis, alltså nästan på halvålder kan man säga, slår en perfekt passminnelse till Carter då som tycker in eh, ja, pucken i öppet mål där. Eh, det var ju liksom gåshud. Jag har ju sett att det har ju spridits till Nordamerika och några där stora på sociala medier säger att det här är ju årets mål, det går ju inte att, att toppa det där liksom.
2: Nej, och det som var näst mest imponerande efter det här, det är att jag, jag satt just och kollade highlightsen efteråt, och kommentatorn nu, nu har jag tappat namnet på vem det var jag kommer inte ihåg, han ser ju det här direkt det är helt galet, mm. för det är precis som du säger ja, han, han, han är ju med på noterna från första, första stunden så jag tror nästan så här att de har gått in i efterhand och, och lagt till det, för att det är som du säger, jag behövde ju titta tre gånger också innan jag såg liksom hur genialt det är och han, han liksom den direkt och det tycker jag var Nästan lika imponerande som, som riviks aktion. Mm. Så vill jag säga det också. Jag chansen nu. Ungdomsledare, låt era hockeyspelare hålla på med bollsporter när de är unga. Det är jätte, jätteviktigt. Specialisera dem inte för tidigt utan de kommer ha jättestor nytta av om de kan hantera en boll också inte bara blir... Uh, hockeyrob hockeyrobotar.
0: Fotboll, är, fotboll är unga år. Ja, jag ser det. också
2: backar idag som står på blå blålinjen med i powerplay. Hur de kan hantera pucken med fötterna och de här sakerna. Och inte minst så är det ju en poäng i att man har större, man tycker det är mycket roligare också sen med hockey. Man får inte måste hålla på med det året runt sex i veckan om man är 8, 9, 10 år. Utan låt dem, släpp dem loss. Låt dem hålla på med bollen.
0: Intressant kedja de har, har fått det som kallas för CCM kedjan eller Leksandern med oh. Oh. Carter Camper, Carter Erston och Mark Rivek då. Carter Erston hade egentligen inte en aning om, men, men det fick jag höra där på om det var några scouter som sa det på, på, på läktaren att hans pappa är en NL-legendar oh, ja. som spelat tusen matcher i, i NL, hade jag inte en aning om.
2: Jag har varit lite förvånad att han fick platsen där bredvid Kemper och Rivik faktiskt. först han, han, han har sett bra ut. Ja, alltså. jo, han, i den omgivningen så han har han ju varit väldigt trubbig känns det som när han har varit i Leksand. Förutom när han kom just då, han producerade. Men jag tänkte mer att han kanske skulle spela med Knuts och Karlsson längst ner där nu. Men... men han har säkert fått ett lyft också i den här eh, omgivningen och det är ju en det är ju duktig runt målen så att det, det ser.
0: Många av eh, Leksand har ju många nordamerikanska spelare i laget och
2: de har väl sett
0: att värdena på de här, alltså de, de träningsvärdena de kommer till, till Leksand inte har varit de bästa. Så de valde att skicka över sin Ja, fysikillar då eh, gillar oss till Nordamerika om det var vi två gånger eller vad det var. Och så hade han liksom träningsläger med dem. Så de samlades på något ställe där, eh, jag vet inte om det var Minnesota eller var det var någonstans. Eh, och så fick de komma dit, hela det där gänget med, med Camper och Ashton och Kate och, och, och jag kanske tappar någon. Ja, Klås eh, kanske var där också. Eh, och det märker man ju nu att Kate och, och som man kan lägga lite synpunkter på tidigare att ta är de verkligen i, i topshape, De ser mycket, mycket, mycket bättre ut i, i kroppen. Det, det har gett effekt att man har lite koll och kontroll på dem där borta.
1: Vi gick ju eh, helt över på min, eh, vad som har blivit min punkt nu. Ni vet, veckans snyggaste, veckans fulaste. Den, är ju, den har vi redan kört nu med Rivik. An, jag antar att vi kan alla komma överens om att det var veckans snyggaste, eller?
2: Där är vi överens tycker jag.
1: Där är vi överens. Um, jag har två punkter till jag skulle vilja ta upp. Och det är ju ett veckan fulaste då såklart. Och sen så är det också om uh, Silly silly Sur. Vi hade ju lite i början som ni nämnde. Jag tänkte om ni hade någon mer Silly um, något mer silly -snack på gång så där Som ligger och brygger.
0: Uh, man vill ju, vi ska ju även fylla vår silly där. Eller Silly-reportage nu på torsdag eller fredag. att Man försöker vi spara lite raketer där. Men Eh, Emil Heineman är ju, sitter och försöker boka några flygbiljetter hem till Leksand idag så han är ju nära att, att komma till Leksand eh, om vi stannar vid Leksand så måste nog Cuneville eh, eh, upp någon nivå till för att inte riskera att tappa sin plats nu när Heinemann kommer hem eh, och, och så sen får vi se det vi pratar om lite vad som händer borta i Nordamerika och NHL-lagen då Brynäs är väl tokheta eh, på marknaden men det har väl du mer kanske information då
2: Hammar Jagan får var länge eh, sen får vi väl se, det är ju våran Jag har ju skrivit om Michael Dalkolle i vår Silly tidigare och vad jag förstår så är det väl eh, på väg och hända något där snart nu det är, var en fyra-fem klubbar som var intresserade bland annat eh, HV vet jag var det på Växjö, Brynäs som var intresserade Örebro säkert också där och hugger efter en förvar av den kaliben. Så att um, det är väl ett namn som jag tror kommer att landa snart i, i, um, i någon av SVL-klubbarna. Det beror det väl lite på med. De har problem med dollar nu? Vet du. Det är dyrt som tusen mm. att handla. Det har stigit 30% liksom på något år här bara och det, det, det faktiskt ställer till det för att um, det är inte så kul längre när det, när det ligger runt 11 spänn och uh, hålla på och, och, um, och köpa Och spelaren. dollarn
0: ställer till det och flera aspekter också. Vi, vi säger exempelvis då att många lag drömmer ju om att kunna värva Max år från San Jose då. Eh, men han har ju ett kontrakt som, som han är långt ifrån. Han fick inte ens playa med San Jose till när de var på sin Europa-turné här. Så han, han är ganska långt från att ta en plats för NHL just nu. Men han är garanterad en lön på 400 000 dollar oavsett serie han spelar i. Och med det här dollarvärdet så blir ju det, det blir ju Ja, han, han, tjänar, han tjänar riktigt bra pengar där borta de pengarna kommer man inte få i Sverige så varför, det får gärna någon förklara för mig varför ska han då bryta kontraktet där borta eh, han har det bra i, i San Jose och de har nya arena och de reser hyfsat och så vidare, varför ska han bryta det här kontraktet och komma till SHL och kanske spela för halva lönen det, den finns inte riktigt för mig
2: Nej, det vi kan säga generellt är väl att ska det hända någonting så är det väl nu. Nu är ändå kampen mm. avslutade, tryoutsen är avslutade framför allt. Det vill, man skulle skilja på det också. Att det, det är skillnad på -spelare som spelare som är där under en kort period och kanske inte får ett nytt kontrakt. Vi har Viktor Ask till exempel. Vi har Michael Dalkolle. Det finns flera. De är ju fria att lämna. De som skickas ner till AHL de tillhör ju en organisation. De har ju ett kontrakt. Det är ju som att en SL-klubb äger en spelare och vill ha honom i allsvenskan för att utvecklas där. Nu har vi ett annat system så det är en lite haltande jämförelse men det är ju inte bara att den spelaren bara kan, kan lämna och sticka till Nordamerika utan, och, och tvärtom här. NHL-klubben de, de, har ju planer för den här spelaren även om man inte tar plats i NHL just nu och behöver ju dessutom ha ett, ett A&L-lag med, med spelare så att det är ju inte bara att man kan sticka och dra utan det ska ju till mycket diskussioner där innan, innan det är ett faktum. Men, men vi har ju som sagt ett, ett, ett gäng tryout-spelare som, som inte har fått något uh, i NHL. Och de där är det ju egentligen bara Schweiz och, och SHL. I och att om man har lite moral och, och hjärta så går man inte till KL. Nu kommer säkert någon göra det också. Men, men och då är det klart att då är de ju högaktuella. Och Schweiz har ju sitt utlänningstak vilket SHL inte har. Så att där finns det ju begränsningar också. Mm.
0: Du har ju, det har ju varit diskussioner här dagen när Mattias Janmark då skickades ner till farmaligan. Ibland så kan det ju bli en sån här förändring att man gör det på grund av att man vill komma under lönetaket, men om vi pratar om Janmark då, för då börjar ju alla tänka Janmark hade varit perfekt att få hem till oss han har ju som kallat envägsavtal det vill säga att han har samma lön oavsett liga han, han spelar i så han tjänar ju då 1,2 miljoner dollar, eh, även fast han spelar i NHL eller AHL eller i Skålstånden och, och med, med den här dollarkursen som finns så är det är en, en, en oerhört bra lön för att, för att spela hockey eh, och, och där finns det ju inte, varför ska han bryta, varför ska han bryta det här avtalet, bara för att spela med Frölunda eller Hove, för kanske en, en fjärdedel av, av den här lönen.
1: Mm. Och sen så har vi sista punkten då. Som vi avslutar med veckans fula stämning Också tack för sillusuret. Mm.
2: Sätter du oss? Ja, Alice, här har du den, Thomas. Tar du den på episodes? Ja,
0: alltså jag, jag, jag såg att. att
2: man är som en gubbe här. Men, men jag är lite
0: orolig för att det var ju någon rök, rökutveckling och HVs klack där. Och jag har lite svårt för sånt där. Speciellt när det är en liten tight arena och sådär. Var försiktiga eh, för att använda eh, rök inomhus. Det, det kan bli hiskliga effekter där. Eh, så så ge, ge oss en bra elektrikultur med mycket sång och så vidare. Men, men det som är vanligt förekommande på utemhusarenor i fotbollen med, med med eh, olika rök, rökeffekter det vill jag inte heller se i en hockeyarena
2: Nej, det var kloka ord mm, var eh, Vi har väl väldigt, haft väldigt, väldigt uh, skonade också från, från, från fula tacklingar tycker jag så här långt också vilket är, är glädjande och så skönt att sitta och prata om dem jag vill också ta upp det här med, med diving. Att jag har ju sett en förändring den här veckan från domarna. Mm. Jag tror att de har köpt Metalls ganska rakt av faktiskt. Där man dömer ut betydligt fler diving-utvisningar på isen. Man släpper fler situationer där man misstänker att diving är, är eh, orsaken till att de ramlar och, eh, och så vidare. Så att jag, jag tror att det är en bättre väg att gå än att hålla på med de här 5000 kronor straffen som jag tycker blir småtöntiga faktiskt och mm. som inte gynnar någon egentligen heller liksom, utan det är äh, jag, jag tror att det är, det är rätt väg att gå sen kan man alltid diskutera vissa divingar som man har dömt ut om det verkligen var diving men, men man kan ju också vända det som att man det finns ju trippingar som man har dömt ut som kanske inte var tripping heller va? och äh, jag tror man ska avdramatisera lite för att komma till, till rätta med det.
1: Mm. Väldigt skönt att vi slapp sp spenderar mycket tid på att prata om det idag, måste jag säga. Mm. Um, och med det tänker jag att det är väl dags att stänga ner om inte ni, uh, om det inte är något ni liksom verkligen, verkligen känner att ni inte fick prata om. Vi ändå... Vilken match
0: ser du fram emot den här veckan då? Jag,
1: jag kan se vilken är fram emot.
0: Är båda två. Ni får ta, och har, är det någon hockeyhändelse som ni... Julia får ta
2: först.
1: HV såklart.
0: Ja, det, var det jag tror alla är väldigt nyfikna på den
2: matchen.
1: <laughs> det tror jag också. Mm.
2: Sen tycker jag att det, det blir ju final på på repris på SF-finalen. Luleå och Färjestad. Mm. Så att det är ju, men som vi har varit inne på tidigare, bottenstriden lockar mer än toppstriden just nu på många håll. Jag så, att, så jag är beredd att köpa ert val där faktiskt och er motivering också.
1: Och med det så tänker jag att det är dags att stänga ner. Tack Thomas Ros. Tack Hans-Abransson. Abrahamsson. Tack till alla er som har lyssnat. Och, eh, frågor, åsikter, kommentarer maila gärna till någon av oss. Eh, och sen hörs vi igen om en vecka.
0: Vi har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.